0: Het is alweer een aantal weken geleden, beste mensen, dat we een bijbelstudie hier hadden over dit onderwerp Paulus de Mylène. Ik was bijna vergeten dat dit de tweede keer is dat we het erover hadden. En toen zijn we met elkaar naar handelingen 20 gegaan, waarin we de geschiedenis beschreven vinden dat Paulus een toespraak houdt... ...daar aan het strand van Mileten. Misschien is het goed... ...om even nog in gedachten te brengen... ...want dit is een vervolg... ...want de vorige keer toen zei ik u al... van, ja, ...het is onmogelijk eigenlijk om dat met goed fatsoen... ...in één keer allemaal te bespreken. Dus we hakken het gewoon in tweede. Dat kwam in dit geval ook nog heel erg goed uit... ...omdat de toespraak ook in twee delen uiteenvalt. Maar wellicht dat we even er verstandig aan doen om in herinnering te brengen waar we het toen over hadden. Wel, dit is Paulus' derde zendingsreis, zoals dat dan gebruikelijk genoemd wordt. Het speelt zich ergens halverwege de jaren 50 af van de eerste eeuw van onze jaartelling. Paulus is inmiddels op doorreis naar Jeruzalem. Waarvan hij weet, dat hebben we ook de vorige keer gezien, en dat is een, een thema dat tijdens deze reis nogal een, een prominente rol inneemt. Namelijk dat Paulus weet dat hij naar Jeruzalem toe moet gaan. Hij had een missie, hij had trouwens ook nog een inzameling gehouden voor de behoeftigen daar. Maar hij wist dat hij gevangen genomen zou worden. Maar, afijn, hij passeert Efeze, waar hij kort tevoren eigenlijk. Ongeveer een jaar daarvoor nog drie jaar uh, intensief uh, het woord gepredigd had. Eigenlijk iets korter. Maar om even een indruk nog te geven van hoe dat precies uh, ging. Wel, hij was ooit in, uh, in Troas. Okay. Troje. Hm? U weet wel, bekend van dat uh, ja. Van het paard. Ja? ja, dat is dezelfde plaats. In de Bijbel kennen we hem als Troas. Maar goed, uh, Troje. Uh, en toen ging hij naar Assos. we hebben dat in, het, in handelingen 20 hebben we die reis zo gevolgd, toen kwam hij daar het eiland Lesbos uh, nou aan, of in ieder geval ging het langs toen kwam hij bij het eiland Chios. ja dat is nog eens een keer een mooie een mooie reis hè? langs de Griekse eilanden uh, Chios. toen kwam hij uh, bij Samos, lezen we ook nog en goed, hij passeerde Efeze, dat iets eh, landinwaarts, ligt. En hij wilde, en vervolgens ging hij naar Milete, dat direct aan de kust ligt. Beide plaatsen liggen ongeveer op kleine 50 kilometer afstand van elkaar. En toen heeft hij eh, gearrangeerd, een, een ontmoeting gearrangeerd met de herders. Nou, de herders, dat wil zeggen, de... Ze worden genoemd de oudsten of de opzieners daar in Efeze. Zij die leiding gaven, maar ook vooral zij die het woord daardoor gaven. Paulus wilde niet te veel tijd inleveren door zelf naar Efeze toe te gaan. Dus hij heeft het zo geregeld dat de, die opzieners, die herders, want dat is het Bijbelse woord, zij die, die de kudde wijden, voeding geven. Hij heeft ze uitgenodigd daar naar uh, Mileten toe te komen. En hij had daar dus een toespraak. Een bewogen toespraak. Een, want een, het was een afscheid. Ze zouden hem niet meer zien. We zullen dat straks trouwens ook uh, direct ook lezen. En hoe dat daar ook echt die mededeling daar ook enorm ingehakt heeft. Om nog een keertje... ...erop te wijzen hoe die toespraak in elkaar zit... ...dat is namelijk een, een vrij simpele indeling... Uh, ...in die zin dat, we, dat de, de toespraak begint met een terugblik... ...en eindigt ook met een terugblik... ...op Paulus' verblijf daar in Efeze. En dan vervalt de, de toespraak, zoals u ziet... Voor de rest ...uit in twee delen die min of meer, ge, nou, min of meer die gelijk lopen, parallel lopen... Hij heeft het eerst over zijn eigen toekomst, wat hem zou overkomen, wat hem van stad tot stad betuigd werd. Hij wist wat, hij, eh, wat hem zou overkomen als hij naar Jeruzalem toe zou gaan, namelijk dat hij gevangen genomen zou worden. Dan vervolgens heeft hij over eh, zijn prediking daar in, in Ephesus, dat wat hij gedaan heeft. En het eindigt dan het eerste deel met een oproep aan de Efeziërs. Nou, dat, die tweede, dat tweede deel van de toespraak... Dat, daar begint hij weer over de toekomst, maar dan niet over zijn eigen toekomst, maar over de toekomst van de Efeziërs, Dat wat daar in Efeze zou gaan gebeuren en plaatsvinden. Uh, vervolgens uh, heeft hij weer over zijn prediking, en het eindigt weer, dat het de tweede deel, eindigt met een oproep aan de Efeziërs en het eindigt dan waar het mee begonnen is, namelijk met een terugblik. Dus u ziet, de, uh, de toespraak valt uit één in twee delen die die volkomen parallel lopen. Zodat we dit keer aanvangen met vers 29. Wellicht dat, ja zo was het dus, wellicht dat we er goed aan doen nog even, voordat ik nu de draad oppak in vers 29, dat we nog even lezen wat hij in de direct voorafgaande versen naar voren heeft gebracht. En dan zegt hij, ik heb niet, Nagelaten, u al de raad van God te verkondigen. Dat wil zeggen zijn boodschap die hij daardoor had gegeven. Was compleet. Hij heeft alles wat hij moest zeggen. En mocht vertellen. Dat heeft hij ook gedaan. Ik heb niet nagelaten het allemaal te vertellen. Alles wat in de raad. In de bedoeling van God gelegen is. En dan zegt hij zie dan toe op uzelf. Hij zegt dat tegen die opzieners. Vooral zij. Zij die het woord doorgaven. ...en op de hele kudde. Want ja, wat wordt een herder geacht te doen? Voor te gaan. Zo heet dat dan ook, hè? Je gaat voor. Maar dat woord moet je heel letterlijk nemen. Je, je geeft gewoon daarin ook het goede voorbeeld. Hoe zou je kunnen voorgaan als je zelf niet het goede voorbeeld geeft? Zie toe op uzelf, op de hele kudde... ...waarover de heilige, waarover de heilige geest u tot opzieners gesteld heeft... Omzieners, opzieners dat is een mooi woord, want het heeft ook nog de gedachte in zich van omzien naar. Dat, wordt, dat is een, een associatie die we die, diverse keren in het Nieuwe Testament vinden. Het is dus maar niet uh, opzicht houden alleen, maar ook omkijken naar. Omkijken naar, de zorgen dat ze voldoende voeding krijgen. Dat is wat een... ...een opziener geacht wordt te doen. U ziet de, het begrip opziener en herder... ...en het wijden van de kudde... ...dat zijn begrippen die hier gewoon door elkaar lopen. En dat lijkt me heel veelzeggend... ...waarmee dus gezegd is... ...dat een opziener een herder is. En dan ga ik er nog aan voorbij... ...dat in die dagen... ...er ook inderdaad... ...nog die specifieke gaven... ...werden gegeven... ...van apostelen, profeten... Profe uh, ...herders, leraars... Kijk, ook vandaag zijn er mensen die, ik zelf uh, mag daar een voorbeeld van zijn, dat wil zeggen, ik, ik, ik zelf geef ook het woord door. Ben ik een header? Zo zou, zou ik het zelf nooit durven zeggen. Paulus zegt ook in Efeze 4, dat die gaven, die specifieke gaven van die bedieningen, tot een bepaalde tijd waren. Namelijk, als de schriften compleet zijn, als alles doorgegeven zou zijn, dan zouden die functies ophouden. Let wel, er bestaat nog wel lerend werk, herderlijk werk, of evangeliserend werk. Paulus zegt tegen Timotheus in zijn laatste brief, doe het werk van een evangelist. Maar dat is wat anders dan dat, je, dat hij een evangelist zou zijn. Als een, een aparte functie, waar uh, tegen opgekeken uh, zou worden, of iemand die een speciaal gezag zou hebben. Iemand die is aangesteld. Dat bestaat niet. We zullen dat straks ook zien, ik wijs er nu alvast eventjes op, dat er nu niet meer zoiets bestaat als een speciaal ambt van opzieners. Dat werkt van leren, onderwijs geven, of herderlijk werk, wat min of meer uh, hetzelfde is, want wat doet een herder? Weiden, voeding geven, maar dat is toch min of meer hetzelfde als wat een leraar doet, namelijk die onderwijs geeft, die leert... U ziet het, die opzieners die zouden de gemeente gods wijden, voeding geven. Die ecclesia die hij, God, zich door het bloed van zijn eigen, zijn zoon, verworven heeft. Als een speciaal aandeel, een speciaal uitroepsel, dat werk dat God in onze dagen doet. Nou, en dan komen we... Bij vers 29. U ziet, we hebben zojuist gezien: die toespraak viel uit 1 in twee delen. En nu gaan we beginnen bij vers 29, bij het begin van dat deel 2. En dan zegt Paulus: en dat begint met een nogal dramatische mededeling. Zelfs weet ik dat na mijn heengaan, als ik er niet meer ben, als jullie mij niet kunnen bereiken. Dat zware wolven, eigenlijk wordt dat uh, woord gebruikt grimmig, wordt het vertaald, maar het zijn eigenlijk zware wolven. Zoals wij ook over zware jongens spreken. Zo in die sfeer. Uh, zware wolven bij u zullen binnenkomen. Er is een beeldspraak trouwens die we nogal eens een keer in het Nieuwe Testament tegenkomen. Over wolven die het hebben gemunt op de kudde. En dus hier is het beeld van een schaap, maar wat blijkt het te zijn, het is een... Wolf. En dat is trouwens weer een beeld dat we ontleend is aan wat we lezen in de bergdelen. Daar lees je in Matthäus 7, vers <coughs> 15. En dan weet je meteen ook wat die wolven zijn. Trouwens, in een hele context van handelingen 20, in de toespraak die Paulus hier houdt aan het strand, is het ook duidelijk waar hij het over heeft. Namelijk over mensen die valse dingen vertellen. Hier staat ook valse profeten. Mensen die. Claimen een boodschap van God te door te geven, maar ze zijn vals. Dat wil zeggen, het is pseudo, het is nep, het is niet echt. Valse profeten die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofvoerdgierige eh, wolven. Ze lijken, het lijken schapen, ze lijken... Uh, onschuldig en ze lijken uh, goede dingen te vertellen, maar het is vals. Kijk uit wat er in zit. Ze zijn namelijk wolven. En, die, en wat doen die? Dat zullen u uh, zien trouwens. Ik, er, uh, ik wil er ook nog op wijzen dat hier staat, dat na mij heen gaan, grimmige of zware wolven bij u zullen binnenkomen. Dat is dus gevaar van buitenaf. Ze zouden binnenkomen en dan lees je die deur. Kunnen niet. Zullen sparen. Dat is geen blijde tijding. Dus dit. Integendeel, dit is heel dramatisch. Je moet je voorstellen. Paulus heeft daar zo lang werkzaam geweest. Intensief. En nu geeft hij aan: ik, ik ga weg. Jullie zullen me niet meer zien. Maar ik wil erop wijzen. Hij zei: En ik weet ook dat als ik vertrek dat na mijn heen gaan, de kudde niet gespaard zal worden. Dit is heel typerend. Er komen wolven van buitenaf, daar blijft het trouwens niet bij, maar dat is het volgende vers, er komen wolven van buitenaf, met, die een vals woord brengen, onder de naam van woord van God, maar het is geen woord van God, het is Woord van mensen, of nog erger, dat zijn leringen van demonen. Dat zijn allemaal formuleringen die we, die we zo elders ook in de brieven aantreffen. En dat kan heel misleidend zijn. Kijk, die wolven die komen niet als wolven binnen, ze <tie> komen als schapen binnen. Dat is de buitenkant. Maar er zijn zoveel woorden die voor woorden voor God gelden, gangbaar zijn en zo geacht worden. Waarom? Omdat iedereen dat doet. Of omdat de traditie... Er is een lange uh, ketting van generaties waarin dat allemaal zo verteld is en iedereen weet dat dat woord van God is. Dat, niet omdat men dat in de schrift heeft gevonden, maar omdat dat altijd zo verteld is. Maar... Let even op deze mededeling. De kudde zal niet worden gespaard. Ik weet het, Paulus heeft het hier specifiek over dat wat er in, daar in Efeze zou plaatsvinden. Maar laat ik u dit zeggen, dat wat hier gezegd wordt, is, blijkt, is en blijkt typerend te zijn voor wat er in de hele christenheid zou gebeuren. Nu neem ik u even mee naar 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 is ook een afscheidstoespraak. Alleen dan niet een mondelingen toespraak, maar een schriftelijke. Dat was, en daar richt Paulus zich niet eens tot een, een groep, maar tot een enkeling. Namelijk Timotheus, zijn medewerker. En dan zegt hij, er komt een tijd, Timotheus. Dit is de laatste brief, hè? Dit is de laatste brief die Paulus heeft geschreven vlak voor zijn executie. En het is een, een schitterende brief. Ook een hele bewogen brief. Een brief waarin zoveel blijde tijding doorklinkt. Maar juist dat in dat contrast van dat wat er zou gaan gebeuren. Hij zegt, er komt een tijd, Timotheus. Dat men, hij praat hier gewoon over de mensen in het algemeen. De gezonde leer niet meer zal verdragen. Dat wat men ooit ontving, gezonde leer... Zal men dan niet meer verdragen. Men zal er afstand van nemen. Waarmee dus gezegd is. Deze men. Is een aanduiding van. christenen. Is een aanduiding van degene die ooit. Op de reputatie hadden de gezonde leer te kennen. Men zal de gezonde leer niet meer verdragen. Dus, dus het is niet alleen maar zo dat men er afstand van neemt. Men wil en kan het niet meer horen. En als men het hoort dan krijg je een. Want, he, zo gaat dat, he. als je iets niet verdraagt, dan krijg je een allergische reactie. En dat kan allerlei vormen aannemen, als je allergisch op iets reageert. Maar dan kan je het niet verdragen. De gezonde leer dat is een van de aanduidingen die Paulus ook geeft van het onderwijs wat hij had gegeven. Waarom is het gezond? Het is gebalanceerd, het is... Het staat als een huis, het staat geschreven, zwart op wit. Het is gezond, waarom? Ook in zijn uitwerking. Als er iets gezond is, dan is het dat wat hij te melden heeft. Een blijde tijding, een God. Die werkelijk God is. En, en dat, dat woord is gezond en ook gezondmakend. Ik geloof zelfs dat het fysiek ook... Nou, moet ik uitkijken wat ik zeg natuurlijk, want je kan zomaar verkeerde conclusies trekken... Maar ik geloof zelfs dat het in alle opzichten vitaliserend er is. Er is niets zo vitaliserend als die gezonde leer. Afijn, er komt een tijd, symbolisch, dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen. En hun oor, staat er even verderop dan, ze zullen hun oor van de waarheid afkeren. En zich naar mythen keren. Dat wil zeggen, in de MBG-vertaling staat verdichtsels. Dat wat bedacht is, knap. Kunstig, er staat, dat zegt Peters dan weer, kunstig verdichte fabelen. Heel knap bedacht allemaal, maar het is bedacht. Het is niet de waarheid, het is niet wat er staat geschreven, het is niet conform de feiten. Nee, het is wat men bedacht heeft. En daar keert men zich naar. En het is dus een afkeer van waarheid en het is zich wenden tot bedenksels, tradities of andere Leringen, maar in ieder geval niet de waarheid. En waarom ik dit nu aanhaal, omdat het in beide gevallen een afscheidsboodschap is van Paulus. Dit gaat van deze woorden in handelingen 20, kun je nog zeggen, het is lokaal. Het gaat specifiek daarover Efeze. Maar van deze woorden, van deze afscheidswoorden van Paulus in die brief, is het zelfs algemeen. Men zal het niet meer verdragen zodat daarmee gezegd is, en ik geef u dit als voorbeeld, dus misschien een van de duidelijkste uitspraken, maar zou, ik zou er meer kunnen aanhalen aan de hand van de brieven, met name dan in de tweede Timotheusbrief, waarin Paulus zijn visie geeft, profetisch uitspreekt wat er met de christenheid zou gebeuren. En ik denk dat, er, dat we dat niet gauw, overwaarderen, dat we daar, daar moet je heel goed van bewust zijn. De toekomstvisie die Paulus geeft over de christenheid, wat er zou gebeuren na zijn heen gaan, als hij zijn voeten zou hebben gelicht, als... en, en dat tekende zich al af tijdens zijn leven, ze zouden zich afkeren van de waarheid, en van de gezonde leer van wat hij verteld heeft, zou men niet meer verdragen. Dat is wat er in de christenheid zou gebeuren. Wees je daar donders goed van bewust. De christenheid zou aan -mas, massaal afstand nemen, zich afkeren van de waarheid. Zodat je, daar, zodat daarmee gezegd is, dat, uh, ja... Wat er in de christenheid geleerd wordt. Want het is zo opmerkelijk. Hè? En dat zijn, dan zie je ook hoe, hoe wolven zich daarvan meester hebben gemaakt. Want vandaag is het zo. Dat als je zegt. van, nou, In het algemeen is het in de kerkgeschiedenis altijd zo geleerd. Als je het zo formuleert. Dan is dat voor 99,9% van de christenen. Een aanduiding van. Nou dus daar komen we niet aan. Hè? Daar moet je vanaf blijven. Dan zal het wel zo zijn. Paulus zegt op voorhand, dat is, dan, is het, dan zouden alle waarschuwingslampen moeten gaan branden. Omdat het een aanwijzing is, dat het dus een afkeer is van de waarheid. Men zou zich daarvan afkeren en dat zou zich al aftekenen, nee het tekende zich al af in Paulus dagen, toen hij afscheid nam en, en tegen Timotheus zegt hij dat zo. Dat is wat er met de christenheid zou gebeuren. Ja. Is dit verheugend? Nee, dit is... Als Paulus dit zo zegt tegen die mannen van Efeze daar aan dat strand, dan is dat een hele dramatische mededeling. Zoals hij trouwens ook al een dramatische mededeling had gedaan over zijn eigen toekomst. Hij zegt, ik ga naar Jeruzalem toe, maar ik weet, de geest betuigt mij, het is bindend zelfs, dat ik, ja, letterlijk en figuurlijk binden, want hij zou gebonden worden, gevangen genomen worden, in Jeruzalem. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat is dramatisch, maar het is onderdeel van de blijde tijden. Juist daarin, die, te, tegen die achtergrond, functioneert dat bericht van hem. Dat is juist de, de hele context van zijn bediening. Te midden van al die afval, te midden van die afkeer van de waarheid, klinkt dat goede bericht van hem. Afijn, de kudde, gewoon het geheel, zou niet worden gespaard. Het geheel van de christenheid is geen, geen norm meer, in tegendeel, daar zou er niks van overblijven. Dus het zou niet worden gespaard. Daar blijft het trouwens niet bij, want dit ging nog over wat er van buitenaf daar uh, zou gebeuren. Van buiten het gevaar dat van buiten zou komen en zij die zouden binnenkomen, indringen in de kudde. En die de kudde inderdaad niet zouden sparen, maar hij zegt het is nog, nog sterker. Daar blijft het niet bij. Uit uw eigen midden, je zou dat zelfs heel letterlijk kunnen opvatten, jullie die hier nu staan aan het strand... ...uit uw eigen midden zullen mannen opstaan. Je kunt het nog wat breder trekken van gewoon... ...daar bij jullie in Efeze ...zullen mannen opstaan. Dus dit is gevaar van binnenuit... ...trouwens nog veel erger. Kijk, als je dat ook in de christenheid ziet... ...want inmiddels, wij leven... ...2000 jaar verder... ...en wij kunnen niet anders... ...als je gewoon... ...je puur blind vaart... ...op de schrift... ...alleen dat als norm heeft... ...het niet... Kijkend, niet je oriënterend op wat er gezegd wordt. Maar gewoon als je luistert naar dat wat Paulus te vertellen heeft. En wat hij gesproken heeft. Wat hij opgetekend heeft. Je hebt dat als norm. En je legt dat naast. Dat wat er in de christenheid verteld wordt. Dan zul je zien dat het voortdurend. En altijd en per definitie contrast is. De waarheid tegenover leugen. En... Dat is beïnvloeding van buitenaf. De christenheid blijft vanaf de aanvang altijd beïnvloed te zijn. In de eerste plaats door het jodendom. Wettische invloeden. Nou, dat is wat, uh, wat je in de gelaten brief leest. Maar op, op zoveel andere plaatsen. Maar ook filosofieën. Paulus zegt in Colossens 2 vers 8. Laat u niet meevoeren. niet meeslepen door allerlei ijdele overleveringen. Traditie, dat woord traditie staat daar. Door ijdele traditie van mensen. In overeenstemming met de filosofieën, wijsbegeerte der mensen. Gewoon dat wat mensen aan filosofie hebben bedacht. Dus daar zie je aan de ene kant traditie, wet. De judaïstische invloeden. Die ook in de christenheid enorm hebben opgehaald gedaan. Mede ook door de leer dat men dacht dat men Israël was. Maar ook allerlei andere leringen vanuit het heidendom. Wat dacht u bijvoorbeeld van... ...de meest fundamentele bijbelse waarde, dus één God. Dus één God, de Vader. Die dat zuivere bijbelsonderwijs... ...dat is in no time... ...en het is zelfs de meest essentiële leren geworden in de christenheid... ...is gewoon compleet verdraaid. Namelijk, er is niet één God, de Vader... ...nee, er zijn er drie... En dat heeft men onder een bedekking, onder een. een uh, het is wit gepleisterd. Een andere term is. Uh, het is in schapenvak. Het is een valse leering. Het is een wolf. Het is echt een leerstelling van wolven. Die ingepakt is in, in vermisleidende woorden. Men zegt van ja, er is één God. Maar men bedoelt. Er zijn drie personen die alle drie gewoon rechtmatig kunnen zeggen: Ik ben God. En toch heet dat dan de eenheid van God. Beleiden. Maar dan zetten ze voorop de drie. U weet waar ik het over heb. Ik bedoel, dat is typisch een leerstelling die van buitenaf, het is namelijk de filosofie die in de christenheid zo binnengedrongen is, die gemeengoed is geworden. Mooi term, hè? Gemeengoed. Uh, uit hun eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen zullen spreken. Dat woord verkeren, dat uh, verkeerd moet je heel letterlijk opvatten. In het, uh, het Grieks staat daar een woord dat inderdaad betekent verdraaien. Maar verkeerd is eigenlijk ook, dat heeft te maken met keren, het werkwoord keren, en dat is draaien. Die dus verkeerde dingen, die de dingen omkeren, verdraaien. Al is het maar een kwartslag, maar daardoor een totaal andere oriëntatie en een heel andere betekenis krijgen. Dat is wat Paulus zegt. Wolven van buiten, mannen van binnenuit, die zullen opstaan en die verdraaide dingen zullen zeggen. Nee, niet verdraaid mooi. Nee, die verdraait verkeerd. Ver verdraaid verkeerde dingen zullen vertellen. En er staat erbij om de discipelen, de leerlingen, achter zich aan te trekken partijschappen, organisaties die om mensen gaan, om bepaalde leerstellingen, maar allemaal in ieder geval verdraait. verdraaid. Verdraait ten opzichte van wat? Ten opzichte van dat wat Paulus daar had verteld en verkondigd. Zijn, het onderwijs dat hij had gegeven, ik ga weg, zijn woord... En dat wat hij heeft mogen prediken, hij heeft erachter gelaten, dat zou de oriëntatie zijn van hen. Maar wat er zou gebeuren is, men zou er van afwijken. En dat is wat er gebeurd is. In die zin vind ik dit ook weer bemoedigend. Ja, als u, het, als u begrijpt wat ik bedoel. Dit is, wat Paulus voorzegde wat zou gebeuren, is ook daadwerkelijk gebeurd. Vanaf de eerste eeuw, na Paulus heen gaan, is... Deze ontwikkeling wijdverbreid en het is waarheid gebleken. De christenheid is massaal afgeweken. Zodat degene die oor heeft gekregen voor dat woord wat hij heeft mogen vertellen en wat Paulus heeft opgetekend, dan ben je per definitie een engeling. Eigenlijk is dat ook de, de strekking van wat ik nu naar voren breng. Om daarmee, het, is, het is maar niet een theoretische mededeling, het is, dat is echt praktijk. Als je gelooft in dat woord wat Paulus heeft verteld, weet dan dat je een eenling bent. Men heeft er afstand van genomen. Men, ik bedoel degene van wie je zou verwachten dat die het zouden omarmen, maar in werkelijkheid is dat dus niet zo. En het is zo elementair om daarop bedacht te zijn. Het is veel gezelliger om met de massa mee te gaan en om daar steun in te vinden, ja, dat wel. Alleen weet dan wel waar je je bevindt. Ik moet verder gaan, want Paulus heeft nog meer, veel meer te vertellen. Hij zegt, uh, hij spreekt dus over dat gevaar van buitenaf, dat gevaar ook wat van binnenuit zou komen, mensen die de boel zouden verdraaien in hun uitspraken en daarmee ook eh, zichzelf discipelen om zich heen te trekken. Eigen organisaties. Nou, u weet het, waarbij het feitelijk allemaal om de mens zelf gaat. Om achter zich aan te trekken. Eh, en hij zegt, waakt dan. Dat wil zeggen, waakt daarom. Wees wakker. Om die reden, wat doe je in een afscheidstoespraak? Als je weet... Je Probeer me daar gewoon dat heel concreet voor te stellen. Paulus houdt daar die toespraak. Hij heeft niet lang meer om, dat, om, om, om hen te zien. Wat hij nu gaat vertellen is zo essentieel. Dingen die hij in absoluut op het hart wil binden. Dan zeg je echt de belangrijkste dingen. En dat is wat hij doet. Dit is zo belangrijk... Weet wat er gaat gebeuren. Men zal massaal afstand nemen. Verkeerde dingen zouden er gesproken worden. Wolven, valse profeten. En de kudde zou niet gespaard worden. Hij zegt daarom wees wakker. Alert. Hou je ogen open. Wees je ervan bewust. Laat je niks op de mouw spelden. Ga niet achter mensen aan. Achter geen ene preek. Maar, nou ja, laten we maar even verder lezen. Wees dan wakker. Herinnert u dat ik drie jaar lang, nacht en dag... Dus drie jaar is naar boven afgerond. Het was inderdaad ruim twee jaar. Dat weten we als we het voorgaande hoofdstuk lezen. Dan had Lucas al meegedeeld. Hij had twee jaar in de school. Ja, ja, twee jaar... ...in de school van Tyrannus onderwijs geven dagelijks. En uh, we weten ook nog van drie maanden daarvoor. Dus dat is uh, twee jaar en drie maanden. In ieder geval, misschien zit daar nog wat, uh, wat tijd bij... ...maar in ieder geval, dit was al vermeld, deze termijn in het voorgaande hoofdstuk. Hier spreek ik over drie jaren en of dat nou uh, de volle termijn is geweest... ...of dat dat uh, afgerond is, uh, dat... Uh, dat doet even niet de zaken. Paulus zegt, spreekt hier over drie jaren lang, nacht en dag. Dat is typisch een, de Hebreeuwse manier van lezen. En van tijdsbeleving, namelijk een, een datum hè, wordt gerekend, een dag wordt gerekend vanaf de nacht. Hè, in, bij zonsondergang begint de nieuwe dag, bijvoorbeeld de Sabbat. En wordt gerekend van zonsondergang tot zonsondergang. Vandaar dus nacht en nacht, nacht en dag. Drie jaar lang, nacht en dag, heb ik niet opgehouden, ieder ook afzonderlijk, om de tranen terecht te wijzen. Uh, je ziet hier de intensiteit. Het is dus maar niet dat Paulus daar alleen, daarin, daar Tyrannus, uh, in Tyrannus, in zo'n publieke gelegenheid, onderwijs heeft gegeven. En, en geleerd heeft, de schriften heeft opengedaan en dagelijks bijbelstudies heeft gegeven. Maar ook afzonderlijk. Ja, Want als je zulk werk doet, dan komt er zoveel op je af. Ook in persoonlijke zin. Ieder ook afzonderlijk, onder tranen. Want dat, ja, op het moment dat je mensen persoonlijk leert kennen, dan, uh, dan heeft dat ook uh, te maken met uh, emoties. Mensen hebben, nemen hun achtergrond mee. Mensen hebben hun strijd, hebben hun moeite. En, en Paulus zegt, ik heb niet opgehouden. Je ziet hier echt iemand die zo intensief betrokken is bij dat wat hij doet. Een man met een missie, hij zegt uh, niet opgehaalde ieder afzonderlijk om de tranen ook terecht te wijzen. Dit woord terecht wijzen, dat is, dat is niet helemaal, dat, dat zou ik willen terecht wijzen. Uh, want waar het werkelijk om gaat is uh, dit woord. Uh, u ziet het hier ook in de Nederlandse interlinea. Attenderende. Attent maken op. Het woord is afgeleid van denken en plaatsen. Dat wil zeggen, iets voor de aandacht plaatsen. Dat kan inderdaad corrigerend zijn, maar je plaatst iets voor de aandacht. Je stelt iets voor zodat mensen daaraan denken. Dat is het woord wat er gebruikt wordt. En dat is dikwijls in zijn werking corrigeren want je had iets anders in gedachten en dan wordt er iets anders uh, in, uh, voor je aandacht geplaatst, dat is waar en vandaar ook dat, dat de vertalers hiervoor hebben gekozen, maar het idee is dus niet zozeer dat van correctie maar dingen voor de aandacht plaatsen A ons woord attenderen geeft dat perfect weer namelijk mensen attent maken op oplettend maken attent maken, let op dat staat er geschreven. Want Paulus heeft nooit anders gedaan dan dat te doen. Dat wat hij heeft doorgekregen. Wat hij aan onderwijs zelf van zijn hemelse Heer heeft ontvangen. En vanuit de schriften dat gedocumenteerd. Hij is het niet opgehouden dat te doen. P publiek. Maar ook afzonderlijk. In, zijn, in de persoonlijke bediening die daar gewoon onlosmakelijk aan verbonden is. En nu. Nu draag ik u op aan de Heer. Eigenlijk staat er aan de God. Oh ja. ik, Paulus zegt, ik ga weg. Nu draag ik u op aan de Heer. Aan, God, aan de God. De God waar hij al die jaren zo duidelijk over heeft gesproken. De God wiens macht en soevereiniteit die hij altijd zo sterk heeft onderwezen de God uit wie, door wie, tot wie, alles is. Wel, ik draag jullie op aan hem. Let op, niet aan opvolgers. Want Paulus, want dat is natuurlijk wat je zou, Paulus, zou kunnen verwijten. Paulus heeft het niet goed gedaan. Paulus heeft daar gewerkt. Nou, gaat hij weg. Nou, wat hij zou moeten doen, is een instituut achterlaten. Een organisatie. Waar alles goed geregeld is. En waaraan de mensen zich moeten houden. Niet waar? Op, hij had een opvolger moeten aanstellen. Ik ga weg en nou uh, zijn er opvolgers en daar moeten ze naar luisteren. Nee, hij zegt, ik draag jullie op aan hem. Aan de God. Niet aan een organisatie... Ook niet aan opvolgers, mensen successors, zo noemen ze dat, hè? met een officieel woord, mensen die dus eigenlijk gewoon het stokje overnemen van hem en die nu het gezag hebben. Nee, Paulus is de apostel, een afgevaardigde van Christus Jezus, het werk was het woord was compleet, nou in deze dagen nog niet, maar... Uh, ...niet veel later, aan het einde van Paulus bediening... ...het woord was voleindig. ...Paulus zegt ook... ...aan mij is het gegeven om het woord van God... ...te completeren, te voleindigen. ...en hij laat een compleet woord achter... ...niet een organisatie... ...niet een instituut... ...niet een, een iemand die hij heeft aangesteld... ...die dan vervolgens een mens... ...dat het oriëntatiepunt zou zijn... ...nee, ik draag je op aan... ...aan de God... En het woord van zijn genade. Letterlijk, het, u ziet het hier. Hè? De genade van hem. Het woord van de genade van hem. Dat is waar hij zijn overdraagt. Dus niet aan iets menselijks. Maar aan de schrift. En aan de schrift uitsluitend. Let op, ik wil weer even wijzen op die andere afscheidstoespraak. Maar dan schriftelijk. Namelijk de tweede spiegel Doet Paulus exact hetzelfde. Tegen Timotheüs zegt hij. Wijst hij op de schrift. Dat wat overblijft. Wat is er in deze tijd. Wat hebben we sinds de, de, het heengaan van de apostelen. Wat hebben we sinds het heengaan van Paulus. Achter, uh, wat heeft hij achtergelaten. De schriften. Dat is het enige. Maar dat is ook afdoend. En dat is ook toereikend. En dat is ook... Eh, wat was het ook alweer? Eh, het woord sufficient. Ik zoek even het Nederlands woord. <tuneet> Je ja, wou ik zeggen. Je hebt zo'n mooi Nederlands woord. Een oud-Nederlands woord. En dat is al genoegzaam. Dat wil zeggen, het is voldoende. Dat die schriften... Al de schriften... De, Paulus zegt het in de tweede Timotheusbrief... Al de schriften... Hij, hij heeft zelf trouwens ook die schriften gecompleteerd... Al die brieven bij elkaar gebracht... Gebundeld... Die schriften... Daar hou je aan... Niets anders... Vaar niet blind op mensen... Op instituut... Integendeel... Je bent gewaarschuwd... Die gaan de mist in... Waar je, het is dus een hele persoonlijke zaak... Maar jij... Dat zegt hij dan ook in de Timotheusbrief... Maar jij... Men mag dan afwalen, maar jij hebt de Schriften. De Schriften, recht gesneden. Dat wil zeggen, je oriënteert het op dat onderwijs van mij, Paulus, de gezonde leer. Dat is wat er overblijft. En dat is een baken in zee, dat is het licht waarbij we wandelen. Hier zie je het ook, Ik draag je op aan hem en aan het woord van zijn genade. En dit refereert aan wat we in het... ...voorgaande al gezien hebben... ...dat was zeggen de vorige keer in hoofdstuk 20 vers 24... ...daar lees je dat Paulus ook zegt... ...ik heb onder jullie het evangelie... Het, ...de blijde tijding, de goede bericht... ...van de genade van de God. Dat was hem toevertrouwd. Wat was zijn boodschap? Dat was de boodschap van de genade van de God. De genade, die heil... ...die reddend is verschenen... ...aan alle mensen. En nu gaat hij weg... En ze zullen hem niet meer zien. Hij zegt: Wat hou je over? Dit. Het woord van de genade van hem. Maar dat is met recht ook al genoegzaam. Dat is toereikend in alles. Dus Paulus zegt: Dat is weer de Timotheusbrief. Want ja, daar. Hier, Dit was een toespraak dat min of meer wellicht ook een samenvatting is. Maar in die brief zet hij dat nog wat duidelijker of, of wat uitgebreider uiteen. Dan zegt hij ook dat die schriften zo toereikend zijn. Dat er, hij zegt opdat de mens van God. Ik moet het goed citeren. 2 Timotheus 4. Nee, het is het laatste vers van... 2 Timotheüs 3, daar staat er nog bij dat al de schrift is gegeven, dat is wat er overblijft en daar zegt hij erbij. Opdat de mens van God volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, dit onderstreept exact wat ik het over had, namelijk de schriften zijn al genoegzaam. Je bent compleet, dan heb je echt alles. Natuurlijk. U zegt, ja God, dat, dat is daar zoveel in. Ja, daarom. Daarom is het zo geweldig. Daar, daar, daar raak je niet uitgestudeerd. Dat is een bron dat niet alleen maar je informeert, op de hoogte stelt. Het geeft je visie, het geeft je wijsheid, het geeft je uitzicht, het geeft je leven, het vitaliseert, het is gezond. ...spiritueel in alle opzichten... ...het is alles... ...opdat de mens van God volkomen zijn... ...tot alle goed werk... maakt bovendien dus ook nog bekwaam... ...tot alle goed werk volkomen toebereid. ...dus als je een goed werk wil doen... ...die schriften maken je bekwaam... ...je persoonlijkheid... ...van binnenuit wordt gevormd... ...en daarmee ook je handelen... ...dat is het... ...dat is alles... ...die schriften... ...baalde zegt... Ik draag je op aan het woord van zijn genade. En als er één ding naar de Filistijnen is gegaan. dan is het wel van het woord van de genade bij men. Meteen al, hè? Het woord van de genade werd ten onder gehaald. en veranderde zelfs in. Moet je nagaan, hè? Het heet nog steeds evangelie. maar het is in wezen het meest afschuwelijke bericht wat men ervan gemaakt heeft. Namelijk, geloof ons. Bedoel, geloof ons of ik schiet, dat wil zeggen. Dan ga je eindeloos naar de hel. Dat is het woord van de genade dat men dan breekt. En als je gewoon met gezond verstand daarnaar luistert, dan weet je, dit is, dit is misleiding. Hoe, weet je wat de grap is? Buitenkerkelijke mensen hebben dat zo goed in de gaten. Hoezo evangelie? Wat is daar blijde tijding aan? Maar degene die binnen zijn, die hebben dat niet in de gaten. Nee, want zo is het toch altijd verteld? Denk je nou werkelijk dat je het beter weet dan? Hm? Maar van die genade is niets overgebleven. Nou ja, ik bedoel, bij die verkeerde leerlingen. En bij wat algemeen geaccepteerd is. Paulus zegt, ik draag je op aan hem en aan het woord van de genade van hem. Want dat blijft groepen. Staat gewoon geschreven, vertel het maar. En het feit, loutere feit dat je dan misschien niet meer algemeen geaccepteerd bent bij, binnen zeg maar, de officiële fanclub. Nou ja, het zij zo. Het is, dat is een signaal dat je op de goede toer zit. Ik draad die op aan, het, aan hem, aan het woord van de genade van hem. Aan hem die bij machten is te bouwen. Dat vind ik trouwens ook prachtig. Want het geeft dus perfect aan dat het inderdaad genade is. Hij bouwt. Hij is in staat om te bouwen. Zoals hij in de Korintherbrief ook zegt. Jullie zijn Gods bouwwerk. Hij is het die aan ons zijn werk doet. En hij is het ook die die Ecclesia bouwt. ...en ook te geven het erfdeel... ...letterlijk het, het lotsdeel. Ik zou me niet verbazen als dit woord geven... ...dat ons woordje doneren daar ook nog van afgeleid is. Hij, hij geeft, hij doneert het lotsbezit. Dat wil zeggen dat wat je ten deel valt. Als lot. Het is je lot, je krijgt het zomaar. Het is geen verdienste. En dat is... Dat onderstreept precies de genade. Hij roept ook een ecclesia. Hij is het bij machten die ecclesia te bouwen. En hij geeft ook dat deel onder alle geheiligden. En dat vind ik ook weer zo mooi. Hij is het die heiligt. Geheiligd heeft en dat werk doet. Deze, al deze zinsdelen onderstrepen precies waar het om gaat. Namelijk het woord van zijn genade. Hij is het die het doet. Geef je daar aan over, aan dat woord. En dan bouwt hij en dan geeft hij je dat geërfdeel, dat losdeel, dat wacht. Dit losdeel, dat is uiteraard dat wat ons in de toekomst, in de praktijk ook, uh, wacht. En dat we dat in bezit zullen nemen. Hoewel het officieel de jure, zo heet dat, nu al ons deel is. En Paulus vervolgt, want ik moet even doorgaan, ik heb niemands zilver of goud, dat was de wijze waarop men toen betaalde, zilverstukken, goudstukken, ons woord geld betekent eigenlijk ook gewoon gold, eh, goud. Ik heb niemands geld of, of zilver of goud of kleding begeerd. Paulus heeft nooit iets gevraagd. Paulus werk was gratis. Hij deed het puur om niets. Hij bracht een woord om niets, maar hij vroeg er ook geen geld voor, want daarmee zou hij precies het tegenovergestelde doen van wat hij vertelde. Let wel, ik moet erbij zeggen, hij kwam niet lang eh, geleden, was hij nog, terwijl hij hier dus op het strand van Milete staat... ...was hij nog in Filippi geweest... ...en toen was hem wat, wat het een en ander gegeven... ...waar hij ook over schrijft. Dat wil zeggen, hij is, ook, hij is ondersteund bij gelegenheid. Maar hij heeft nooit, nooit iets gevraagd. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. Hij zegt in 1 Thessalonica 2... ...daar kwam hij trouwens ook net vandaan... ...uit Thessalonica... Dan zegt hij, terwijl wij... Zijn medewerkers, nacht en dag werkten om niemand van u, er, van u lastig te vallen, hebben wij u het Evangelie van de God gepreekt. Nooit iemand lastig gevallen of een last. Lastig vallen betekent gewoon een last opleggen, hinderen of iets vragen. En hij zegt zelf: Weten jullie dat deze handen, ik vind dat een mooie uitdrukking. Deze handen kun je alleen maar zeggen als je dit doet, als je je handen laat zien. Deze handen, deze handen zegt zelf weten jullie dat deze handen in mijn behoefte, in dat wat ik nodig heb... ...en bovendien in die van uh, hen die bij mij waren, hebben voorzien. N N N N dat wil zeggen, nooit iets gevraagd. Zijn werk was dus met recht gratis. Hij zegt, ik heb u in alles getoond. Dat is een mooi woord trouwens. Uh, namelijk als voorbeeld. <klaar> ik heb het niet alleen verteld... Ik heb het gewoon ook gedemonstreerd. Ik heb u in alles getroond ...dat men door zo te arbeiden... ...dat eigenlijk nog een woord zelfs zwoegen. Want hij werd nacht en dag in beslag genomen... ...voor dat waar, hij om, waar het hem allemaal om ging. Namelijk het woord. Oké, okay, het hield hem uit de slaap... ...en uh, hij had voor de rest uh, geen tijd over... ...maar hij zat door zo te zwoegen... ...zwoegende... Uh, zich de zwakken uh, moet aantrekken te ondersteunen. Dat wil zeggen, heel Paulus bediening was erop gericht om anderen, de zwakken in het bijzonder, degenen die het nodig hadden, te ondersteunen. Nooit gericht op zichzelf. Om te vragen. Altijd naar buiten toe. En uh, moet u uh, doorlezen. En zich de woorden van de Heer Jezus herinneren. Ja, ik hou niet zo van die uitdrukking De Heere Jezus. Dat moet u, moet u wel goed opvatten. Uh, want wij denken dan De Heer Jezus is een beetje oud-Nederlands, dan wordt het een, een naam. Maar het is, de naam is Jezus, Heer is een titel. Dat hebben we denk ik uh, nauwelijks meer in de gaten als we het hebben over De Heer Jezus, maar Hij is. Jezus is zijn naam. En wat is die Jezus? Hij is Curios. Hij is de eigenaar. Degene die het allemaal bezit. Wel, hij uh, heeft de woorden van de Heer Jezus herinneren. Die zelf gezegd heeft. Dat in de Aorist. En nou ga je opzoeken in de Evangelie waar dat staat. En dan vind je het helemaal niet. Kijk het maar na. Alle commentators is het ook wel opgevallen. Dit, dit vind je helemaal nergens in de evangelie. En ja... Mijn conclusie is... Tegen wie heeft hij dan anders gezegd... Dan tegen Paulus zelf. Als we het inderdaad in de evangelie niet aantreffen. Nou ja, als u wilt dan kunt u daar onderuit hoor. Dat geef ik toe. Maar daarom zeg ik het er ook maar even als vraagteken bij. Maar hij heeft, De Heer Jezus heeft dat gezegd en waarom... Ik zomaar het donkerbruine vermoeden heb dat het inderdaad tegen Paulus zelf gezegd is. De uitspraak zelf is ook weer zo typisch in de mond van Paulus. Het heeft te maken met die overvloeiende genade. Let maar op. Wat, wat heeft de Heer Jezus gezegd? Aan welk woord herinnert hij wel deze uitspraak? Het is zaliger, weer zo'n woord. Het is gelukkiger. Of letterlijk, het is veel eer gelukkig te geven, dan in ontvangst te nemen. Dat is wat hij zegt. Dat is een uitspraak, wat, die we alleen bij Paulus tegenkomen, maar hij is van, Christ, van de Heer Jezus zelf. En dat woord zaliger, ja, dat is, dat we, van hebben we nou eens nog een idee van wat het echt is... Daarom moet je het gewoon nemen zoals de, wat het betekent. Het is gelukkig. Sommige keren konden de vertalers er inderdaad niet onderuit. En hebben ze het inderdaad maar weer gegeven met gelukkig. Maar dat is ook inderdaad de betekenis. Het is veel meer gelukkig te geven, te geven dan te ontvangen. Het is heerlijk. Een mens wordt, als je een goed bericht... Laat ik het daar even toe beperken. Het is heerlijk om een goed bericht te horen. Zeker als je daar echt aan toe bent. Als je daar helemaal klaar voor hebt Dan hoor je een goed bericht. En wat doet dat met je? Je wordt er blij van, gelukkig van. Weet je wat nog gelukkiger is? Je wordt wat nog gelukkiger is om het door te geven. Om het een ander te vertellen. En daarmee een ander gelukkig te maken. Het geldt in alle opzichten. Het is een universeel principe. Het is gelukkiger te geven, mensen zeggen dan van ja, je moet ook denken aan je eigen geluk. En daarmee vergeten, of men weet het helemaal niet, wat hier staat, het geluk, een geen groter geluk dan juist als je mag geven. En als je een bron kent die niet ophoudt en een God kent die werkelijk ook een gelukkig God is en die ook alles geeft, ja, dan heb je ook reden om zo in het leven te staan. En het zal je niet. En u zegt van ja, maar eh, kijk wel uit met geven, want dan raak je wel kwijt. Nee, dat is juist het mooie van dit geven niet. Ik ken iemand die dat ook altijd als motto heeft. Ja, die altijd zegt van eh, geef maar gewoon, en je zal nooit tekort komen. Ik geef toe, in, als je economisch, als je een boekhouder hierop zet en zegt nee, deze redenering klopt niet. Maar ik geef u de garantie, nee, ik geef u. Uh, laat ik, ik even echt duidelijk zeggen: correct zeggen. Van hogerhand is ons gegarandeerd. Er is geen groter geluk dan te geven. Geef maar. En het zal je nooit aan iets ontbreken. Nou, nou. Dat, dat zijn de laatste dingen die, de, die Paulus hier naar voren bracht. De, de uitspraak dus van Hoogrand. Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Toen hij dit gezicht had, boog hij de knieën. Hij heeft met een alle gebeden. Sommige mensen zeggen dat hij hem om moet doen, want het gebed is alleen maar een persoonlijke zaak. Uh, hier lees je dat Paulus dus echt ook met de anderen uh, gebeden heeft. Hij boog de knieën. Het is trouwens prachtig, want je leest... Op nog een, in nog een passage dat hij dat doet. Misschien zelfs nog één, Denk ik ineens aan in handelingen. Maar ik denk aan de woorden die we vinden in Efeze 3. Efeze 3 vers 14. Daar lees je dit. Ik kan het niet nalaten om het, even het hele gebed te lezen. Waarom? Staat ook in de Efezebrief. brief. Uh, dan zegt hij. In een schitterende context. Maar dan zegt hij. Om die reden buig ik mijn knieën. Voor de vader. Naar wie alle geslachten in de hemel en op de aarde genoemd wordt, Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen in overeenstemming met die enorme heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat is niet de buik. Dat weet ik, ik weet dat dat zo altijd wordt opgevat. Hè? De inwendige mens versterken. Nou dat is kul. Want die buik dat is gewoon de buitenkant. Dat is gewoon het vlees. De inwendige mens is het hart, de binnenkant, de geest, wat je niet ziet. Opdat hij u geeft uh, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door geloof in uw hart woning maken. En dan staat er geworteld en gegrond in de liefde. Namelijk de agape, liefde van God. Zullen jullie dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God. Wauw. Dat is het gebed van Paulus. Hij buigt zijn knieën. Als je nou vraagt van ja, wat heeft Paulus toen daar op het strand van Milete, daar bij Efe, vlak bij Efeze, gebeden. Dan zeg ik nou, wat dacht je van dit gebed? Niet voor aardse omstandigheden, want God voorziet. Nee, dat onze ogen geopend worden. Dat we gaan zien, dat we gaan vatten hoe, hoe, hoe geweldig breed, hoe de lengte, de hoogte en de diepte is ja, waar het over gaat. Ik heb juist van de week daar een blogje over geschreven op mijn website. Ik ben er enorm van onder de indruk over die, die geweldige dimensies van dat, van dat geheimenis van God. Dat onze ogen daarvoor geopend worden, dat we daar besef van krijgen. Van binnen, in de inwendige mens. En zo ook met kracht worden gesterkt. Daar word je echt krachtig en gezond en vitaal van. Ja, nou. Toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën. Hij heeft met hen allen gebeden. En ze barsten alles, zij uh, allen in, in groot gewen uit. U ziet, dat waren geen Nederlanders, die zouden dat niet gedaan hebben zo, op deze manier afscheid nemen. En daar staat er, en, en vielen Paulus om de hals, en ze kusten hem herhaaldelijk. mannen. Hm? Ja. Nou ja, de huk komt weer een beetje wat meer in, maar het is natuurlijk uh, in, onze no in, in onze noordelijke... Delen van de wereld is dat niet zo gebruikelijk om, 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 dat zo, om, zo, om je zo inderdaad te tonen. Wij zijn daar veel te geremd in, we voelen ons daar ongemakkelijk bij. Maar zo ging dat. Het is een, een, zo, die hartelijkheid, ze, ze, ze weenden, ze vielen Paulus om de hals en kusten hem herhaaldelijk. Dat is trouwens overdreven, want er staat niet... Uh... Ja, dat is dan misschien weer een echte Nederlandse aantekening. Maar dat woord herhaaldelijk staat er niet, ze kusten hem met genegenheid.
1: Ja. ja. ja.
0: ja. De, de broederkus. Kust elkaar met de heilige kus. De broederkus. Ja. Maar u ziet hoe, hoe persoonlijk. Hoe aangrijpend het is. Dus hij heeft een woord gesproken. Ze zullen hem niet meer zien. Ze gingen hem aan het hart. En, hem aan het hart. Maar Paulus was geliefd. En dan staat er. Ze kusten hem herhaaldelijk. Of met... Uh, met genegenheid, laten we het dan even correct zeggen... het meest bedroefd... over het woord dat hij gesproken had... namelijk dat ze zijn aangezicht... niet meer zouden zien. Ik zei al... dat hakte er vooral in. Paulus zou weggaan. En ik kan me goed voorstellen... als dat, als dat zo'n enorm impact... daar gehad heeft... en dat wat hij verteld heeft... en doorgegeven zijn arbeid... ja, dan... Dan grijpt dit aan. Maar in wezen dat wat hier naar voren gebracht wordt. Ik herken me daarin. En wellicht u ook. Wij leven nu toch weer in de situatie. Paulus zelf is inmiddels al lang en breed niet meer in ons midden. Maar wat hij achtergelaten heeft. Dat is zijn woord. Niks anders. Zijn woord. En de God op wie hij wees. Die is onveranderd. Dat woord staat daar, zwart op wit. En dat is een rots in de branding. We weten precies waar we aan toe zijn. We weten ook dat nu de tijd op handen is. Dat er weer een nieuwe fase gaat aanbreken. De derde dag. We weten dat. Wees wakker. Oriënteer je niet op mensen. Nou ja, dat blijkt ook wel. Paulus ze ook niet op mij. Dat wil zeggen niet op mijn aangezicht of niet het uiterlijk. Eh, ze waren het meest bedroefd over, zijn, over het feit dat ze hem niet meer zouden zien. En, staat er, en dit is het laatste woord dan wat we in dit hoofdstuk vinden. En ze deden hem uitgeleiden naar het schip. Het schip is eigenlijk wel een heel typerend vervoersmiddel van de apostel in het boek Handelingen. Hij ging altijd maar weer op weg. Maar waarbij het schip het voertuig is over de wateren, over de zee. Dat wil zeggen over... Hij was de apostel van de natieën. Uitgebeeld in de volkeren zee. Nietwaar? En hij, ze deden hem uitgeleiden. Ze zonden hem voort tot in het schip. Ze wilden zeggen, ze hielpen hem voort. En uh, hebben ze wellicht zijn bagage nog meegenomen. Tot in het schip. En ze hebben gedag gezegd. Uitgezwaaid. En zo hebben zij hem niet meer gezien. En wat hij achter had gelaten. Toen, daar in Efeze. En nu aan ons, dit woord, wees wakker. Oriënteer je erop. Het is werkelijk al genoegzaam. Zullen we daarbij laten voor vandaag.